0: Доброго дня, це громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – засновник клубу креативної філософії Олександр Комаров. І ми будемо розмовляти з ним про Мартіна Гайдегера та його терміни «феномен» та «ершайнунг» – зовнішній вигляд, якщо це буквально перекладати з німецької мови. Доброго дня, Олександре.
1: Доброго дня. Отже, ми почали з феномена «Шайнунг» і їх перекладів. Отже, ну, зовнішній вигляд, я би не сказав, що дійсно буде правильний переклад. В принципі, явище можна перекласти і те, і те, якщо так не дуже прецизійно до цього ставитись.
0: Визначення терміну «феномен» у Гайдегера є дуже туманним. Просто так зрозуміти, про що саме йдеться, неможливо, потрібні тлумачення. Ось як він пояснює, що таке феномен. Грецький вислів «феноменон», від якого походить термін «феномен», є похідним від дієслова «фенесте», який означає «казати себе», «виказувати себе». «Феноменон» означає тому «те, що показує себе», «самопоказне», «очевидне». Саме «фенесте», медійна форма від «фено» виводити на світло, приводити до ясності. «Фено» належить до корення «фа». Як світло – ясність, тобто те, в чому щось виявляє себе, само по собі здатне стати видимим. Як значення вислову «феномен» треба тому фіксувати – само по собі себе гадане. Очевидне. Феномени – суть тоді сукупність того, що лежить на світлі або може бути виведеним на світло що греки часом просто ототожнюються із сущим. Суще може далі казати, виказувати себе і самим різним чином, залежно від способу підходу до нього. Існує навіть можливість, що існуюче говорить про себе як таке, що воно в самому собі і не є. Показуючи себе таким чином, що існує, виглядає так немов би. Таке казання, виказування себе, ми називаємо здаваністю, тобто тим, що здається. Феномен не має зовсім нічого спільного із тим, що називають явищем, або тим більше тільки явищем. Адже явище, як прояв чогось, означає відповідно якраз «не» – показування самого себе. Але давання знати про себе чогось, що себе не показує, через щось, що показує. Все це звучить, чесно кажучи, немов набір слів. Якщо явище – це, припустимо, гроза, блискавка чи дощ, то що тоді феномен? Електрика? Телефон – це предмет. Чи можемо ми вважати його феноменом?
1: Отже, ви дійсно сказали, що це звучить як набір слів, і я хотів би зразу це прокоментувати, що Um, цей текст написаний uh, німецькою мовою. Uh, це десь там, напевно, четвертий, третій параграф. Uh, сьомий. А, сьомий, окей, да, десь так. Um, де саме йдеться про феномен? Uh, тобто. Російською мовою він вже написаний, це в перекладі вже розуміти досить важко. Я так розумію, що з російської ви ще переклали на українську, тобто зрозуміло, що цей текст, написаний німецькою мовою, перекладений на російську, а потім на українську, вже не зрозуміло, в якому стані до нас от зараз дійшов і тільки що прозвучав.
0: Тобто німецькою там абсолютно все ясно.
1: Важко, але ясно. Так. Хоча і російською теж може бути ясно, але теж важко. Отже, щодо цього тексту і взагалі розуміння феномен та Ершайнунг правильно сказано, що воно походить до грецького «файнестхай» або «файно» і говорить про те, що це щось, що саме себе показує. Тобто, в принципі, для того, щоб а, довідатись, чим є якийсь предмет, ми маємо його о, взагалі усвідомити, що він такий є, як він нам себе показує. Тобто, якщо я бачу навіть там стілець, я маю я досвідчую о, в своєму пізнанні цього стільця те, що мені дано. Тобто те, що себе показує.
0: Ви маєте в себе у свідомості зображення стільця, то це його зображення це є феномен?
1: Значить, дійсно, нам не тільки зображення дане, як спосіб пізнання, нам дани, в принципі, органи чуття. Тобто ви можете його
0: помацати, взяти, підняти, відчути його вагу, побачити його колір, можете його навіть понюхати, якщо ви захочете. І все це є феноменами стільця.
1: В принципі, навіть... Починаючи з Аристотеля, який сказав, що такі здібності розділив як естезіс та ноезіс, як відчуття та мислення, це є основою нашого пізнання, тому дійсно так через ось ці складові пізнання ми можемо збагнути, що є та чи інша річ. Однак Гайдегер вказує на те, що ми розуміємо не завжди різницю між тим, що є, і тим, що нам здається. Тобто, ну звідки ми знаємо, що якийсь предмет, який ми інтерпретуємо певним чином як щось, Дійсно, сам по собі, в природному своєму становищі, є дійсно тим, чим ми його назвали.
0: Ну, це класичний приклад, це зображення Місяця. Нам здається, що це такий маленький кружальце в небі, а насправді це величезна планета. Тобто, що є феноменом Місяця? Він сам чи його зображення в нашій свідомості?
1: По суті, ви тільки що і от проілюстрували приклад феномену та ершайнунг. Тобто, ершайнунг е, походить від е, того, що... Шайнент це світитися. Mm-hmm. Так, те, що світиться, або а, а, Гайдегер таке слово використовує зіхмельден, тобто дає про себе знати. Тобто, кожен феномен в своєму бутті, в такому вигляді, в якому він є, реально, в такому вигляді, в якому він є, а, про себе нам повідомляє ми можемо а, пізнавати повідомлення, яке нам дає кожен а, предмет, який ми можемо пізнавати. Тобто, дійсно, ершайнунг повідомлення для нас місяця – це те, що він там світиться, і ми його бачимо. А сам по собі феномен – незрозуміло, який він є сам по собі. Тобто, дійсно, ми можемо говорити про те, що там ми бачимо якусь зірку, і ми її бачимо, а фізики нам доведуть, що цієї зірки, наприклад, немає мільярди років, а ми бачимо світло, яке від неї йде.
0: Тобто, ми... Гайдегер пропонує нам розділити ершайнунг і феномен – Тобто, що те, що ми можемо довідатися про предмет, насправді не є цим предметом.
1: От ви на початку ще до того, як ви увімкнули мікрофон, казали про якісь конкретні приклади, то конкретні приклади наводить Гайдегер наступні. Наприклад, всі симптоми хвороби. Якщо в нас щось болить, то це не означає, що треба зразу робити, там болить плече чи, чи щось, а це може бути якісь внутрішні органи. Завжди є причина. І один феномен може про себе повідомляти через певну кількість оцих ершайнунгів, через певну кількість повідомлень, які самі по собі не є феноменом, не є причиною. І тільки усвідомлюючи, чим є причина сама по собі, а отже, ось її фундаментальна буттєва ознака, і наближає нас до усвідомлення феномену такого, як він є.
0: Навіщо потрібен термін «феномен»? Як ми його можемо використати?
1: Ну, Терміни взагалі потрібні для того, щоб щось роз'яснити. Так, так. І для цього, по суті, існує мова. І, до речі, дійсно ось в цьому також в сьомому параграфі будь та часу, Гайдегер розділяє його на поняття феномену, поняття логосу і предпоняття феноменології. Так? Тобто Гайдегер бере собі на озброєння ось цей спосіб пізнання, спосіб феноменологічного досліду для того, щоб взагалі розуміти світ. Хоча ось зараз вжите мною слово феноменологія зразу нас скеровує до гусерля, до вчителя Гайдегера, і тут треба розуміти, що певні відмінності в них були, і якщо ми розглядаємо певні відмінності в усвідомленні, що таке феноменологія, і, і якщо ми розглядаємо феноменологію за Гайдегером, то ми маємо саме так її зараз розглядати і от саме за Гайдегером.
0: Саме зараз я хотів би перейти до феноменології. Із терміном феномен Гайдегер пов'язує цілий напрямок філософії, феноменологію. І от з тим варто було би розібратися трохи докладніше. Феноменологія – напрям філософських досліджень початку ХХ століття. Засновником та найвизначнішим представником феноменології був Едмунд Гусер. Термін «феноменологія» походить від грецьких слів «феноменон», яке означає те, що з'являється і «логос», «вчення». У викладі гусерля феноменологія в основному розглядає та вивчає структури свідомості і явища, які в ній відбуваються. Цей розгляд повинен відбуватися з точки зору першої особи. Але вивчається явища не так, як вони постають перед моєю свідомістю, а перед будь-якою свідомістю. Гусель вірив, у те, що збудована таким чином наука про явища, феноменологія, може забезпечити міцну основу для усього людського знання, включно і знанням науковим. Таким чином філософія могла б. Отримати статус строгої науки. Тут одразу виникає питання, як ми можемо міркувати про явища, які постають перед будь-якою свідомістю. Наприклад, ми з вами можемо розмовляти про явища, які постають перед нами. От бачите цю машинку, якого вона кольору. А якщо ми покажемо цю машинку кішці і спитаємо у неї, якого вона кольору, то навіть не зможемо дізнатися відповідь. Припустимо, що існують іншопланетні цивілізації. І от як у фільмі прибуття, ми намагаємося встановити з ними контакт. Для цього не нам потрібно з'ясувати, як одні і ті самі явища постають перед нашими свідомостями. Але як ми можемо це зробити? Сама ідея встановити якусь універсальну свідомість, з погляду якої ми могли би розглядати що завгодно, здається мені утопічною.
1: Угу. До речі, от тільки що ми повернулися до того питання, як яке розглядали в програмі, в якій говорили про Ubergang. Тобто, чи є якісь єдині засадничі принципи, які є універсальними для кожної свідомості? В принципі, ми говорили, що це для кожної людської свідомості, тут треба уточнити. А ми говорили, що це є предметне мислення. Так. Тобто, постільки, оскільки ми е, можемо взагалі розуміти, що таке все, або що таке суще через. Е... Опредметнення цього сущого, ось це і є м, певна риса, яка притаманна людині. Тобто в свідомості вони, це, це і є риса свідомості людської.
0: Про це ми поговоримо після паузи. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні разом із засновником клубу креативної філософії Олександром Комаровим ми розмовляємо про Мартіна Гайдегера і його термінологію. Зараз ми розмовляємо про феномен і ршайнунг. Доброго дня. Ви слухаєте другу частину подкасту Олега Шенкаренка Філософський барабан, і сьогодні разом із засновником клубу Креативної філософії Олександром Комаровим ми розмовляємо про Мартіна Гайдеґгера та його термінологію і, власне, про його два терміни: феноменон, феномен та ершайнунг. Отже, ми зупинилися на тому, що, власне, дуже важко реалізувати принципи феноменології в реальному житті, оскільки ми не можемо казати про те, що можна взагалі навіть уявити собі якусь універсальну свідомість, для якої можна було би розробити якісь певні універсальні методи пізнання.
1: Як на мене, ми на протилежному зупинилися, що є певні засадничі принципи свідомості, які є єдиними для того, такої істоти, як людина. Mm-hmm. Тобто, що, що і відрізняє людину. що от Ми, в принципі, не можемо чітко сказати, що таке людина до сих пір, але все ж таки певні притаманні риси ми можемо вказувати, що вони в людей. Наприклад, всі люди ходять прямо. Ми ж не скажемо, що це не так. Ну, в принципі, може, і будуть якісь відмінності. Все ж таки. А я хочу тут просто трохи скоригувати, що для Гайдегера, як він це пояснює в розділі «Фоби гріфди, феноменології», як це предпоняття феноменології, він каже, що феноменологія – це і є онтологія. Я роз'ясню, що це означає. Тобто, по суті, для Гайдегера він бачить перспективу в тому, щоб е, феномен е, був дан не просто як е, в, дан в свідомості, і в цьому полягає пізнання феномену, а феномен дан як такий в світі. Тобто в своїй роботі е, «Мій шлях феноменології він вказує, що в, з Гусерлем він розійшовся якраз по факту виходу ідей до трансцендентальної феноменології і феноменологічної філософії, де чітко дуже гусер сказав, що він займається трансцендентальною феноменологією. Трансцендентальною – це якраз ми зупинилися на тому, що кожен феномен даний нам, лише в свідом... ну, даний нам в свідомості, і як даний в свідомості, ми можемо його збагнути. Гайдегер претендує на можна сказати, більше або інше, і саме в цій роботі він також і вказує, що в один момент я збагнув, описує Айдегер, що те, що гусель вказує як Феномен, даний в свідомості, це те ж саме поняття, яке Аристотель використовує як Алітея. Алітея – це істина в Аристотеля. Тобто, в принципі, вбачає Гайдегер здатність, по суті, приблизитися до істини або до ось цієї речі, речі, яка вона є в світі, сама по собі, а не дана в нашій свідомості. Тобто
0: ми де... маємо мислити, мислити, пізнавати речі поза нашою свідомістю.
1: Ми тут говоримо про, про статус феномена, який може бути трансцентальний або онтологічний. От чи, чи можемо ми розглядати поза межами свідомості. Це вам і, здається, що це дуже,
0: якийсь абсурд просто?
1: Дуже цікаве питання. Давайте
0: і... думати і... про щось поза межами нашої голови. От, до речі, у мене такий цікавий є приклад. Давайте, власне, е- трошки роз'яснимо у своїй найпростішій формі, феноменологія намагається створити умови для об'єктивного вивчення того, що зазвичай вважається суб'єктивним. Свідомості та таких її проявів, як судження, сприйняття та почуття. Хоча феноменологія прагне бути науковою, вона не намагається. Вивчати свідомість з точки зору клінічної психології чи неврології. Замість цього за допомогою систематичних міркувань вона ставить собі метою визначити суттєві властивості структур свідомості та проявів свідомості. Тут мені бачиться такий вихід. Повернемося до нашої рожевої машинки. Щоб уникнути суперечливих суб'єктивних вражень щодо її кольору, можна запропонувати реєструвати цей колір не за допомогою органів чуття, а якимось приладом, наприклад, спектрометром. Чи є спектрометр феноменологічним інструментом в цьому сенсі?
1: От бачите, ми прийшли говорити про Гайдегера, а ви перевели розмову на Гусерля. І от тут ми можемо дуже сильно заплутатися. Тобто я все ж таки спробую повернутися до Гайдегера і вкажу на те, що з приводу пізнання а, самого по собі. Да? А, дійсно, ми стикаємося з проблемою о, обмеження нашої свідомості, але, по суті, саме подолання обмежень свідомості, ось саме так і стоїть це питання перед людиною, як бачить Гайдегер це, а, і це, по суті, та думка, яку ми розібрали в програмі про Ubergang, тобто про перехід. Тобто ми маємо перевершувати, самоперевершуватися і перевершувати власну свідомість. Тому якщо людина є, по суті, дизайн, да, от ось буття, але є все ж таки буття як таке, то зараз пофантазуючи, хоча Гайдегер не любить давати якихось конкретних викладів з приводу того, що таке ось це самоперевершення, по суті. Але можна собі уявити, що ось це ось буття, наближаючись до буття, а буття сущо, це і є е, суща в своїй суті, стає, е, по суті, е, чимось одним. Пізнання і те, як є воно саме по собі, стає якимось одним буттєвим е, конструктом. Тому, е,
0: це зовсім, зовсім, зовсім незрозуміло.
1: Вихід за межі свідомості, от, можливо, це і є за межі свідомості вихід, але я ж кажу, що це вже я коментую от своє певне уявлення про те, от, що пояснював Гайдегер. Але, розумієте, цікавіше в контексті розгляду Гайдегера взагалі звернутися, звернутися до того, що таке, який стан нашого мислення на сьогоднішній день? Фантазувати про те, яким воно буде, Гайдегер неодноразово одно, не сказав. Ми це дізнаємося вже з цієї точки. А стан нашого мислення... Сьогодні...
0: Але ж він критикує наше мислення, пропонує нам відмовитися від нашого мислення і мислити інакше. І що ж він нам пропонує?
1: А от для того, щоб е, стверджувати, що він критикує наше мислення, треба розібратися, що він критикує. І для цього треба розібратися, що таке є взагалі мислення.
0: Ну, ми вже сказали, що він критикує образне мислення.
1: Е, такого ми не говорили. Ми сказали, предметне, що... предметне мислення. Він вказує на обмеження предметного мислення. Тобто воно обмежене і в нинішньому стані ось цього мислення ми не здатні відповісти на ті виклики, які, по суті, життя саме по собі ставить перед людством. То за
0: допомогою чого ж тоді нам треба мислити?
1: За доп... не за допомогою а яким чином яким чином по суті Гайдегер відповідає ось феноменологічним феноменологічним це означає пізнання предметів в їх бутті пізнання предметів в їх бутті тобто
0: ми чином... маємо мислити формулами
1: яким чином це може відбуватися і яким чином пізнається буття. Тобто, яким чином пізнається предмет, ми вже розібралися. Але якщо ми маємо мислити предмет в його бутті, то в нас постає проблема самим буттям. І ось це є проблема, по суті, Гайдегерової філософії, центральна. І тут він вказує на те, що, по суті, буття можна пізнати тільки через буття. Тобто, якщо а, ми пізнаємо через мислення, будучи частиною сущого, будучи вбудованими в природу, ми познаємо цю природу а, на сьогоднішній день, бо ми можемо її пізнавати, ми самі є певним предметом цієї природи, і ми як предмет природи пізнаємо інші предмети, то ми ж, люди, а, маючи відношення до буття а, через самі себе, через власну буттєвість, можемо його усвідомлювати взагалі, що таке є буття. Тобто людина це та єдина істота, принаймні нам відома на сьогоднішній день, та істота, яка відноситься і до сущого, і до буття, і через саму себе, через екзистенційну аналітику дизайну, якщо сказати мовою Гайдегера, ми можемо пізнавати суще в його бутті. І ось це суще в його бутті і буде Реальне пізнання феноменів в такому вигляді, в якому вони є.
0: Якось це не виглядає на якусь таку логічну і дотепну пораду. Просто це виглядає просто як якийсь шифр.
1: Ну, дійсно він розкриває цю ідею в книзі буття та час. І о, що таке екзистенційна аналітика дизайн, яка по суті є ключем до розуміння феноменології Гайдегера, це дійсно треба о, розглядати окремо і на це треба окрема програма. Просто якщо ми говоримо, повертаючись, бачу мало часу залишилось. Повертаючись до нашої проблеми, е, феномен та ершайнунг. Тобто, ми просто констатуємо, що не все те, що нам повідомляє, не все те, що нам здається, є причиною того, що спонукало виникнення того, що нам здається.
0: Але ми не маємо нічого, окрім решайнунгу від предметів. Тобто ми просто можемо дивитися на той самий місяць і бачити, як він світиться. Ми можемо подивитися на нього в телескоп, можемо сісти в космічний корабель, підлетіти до нього, але ми все одно, в будь-якому разі, все одно будемо бачити цей решайнунг. Тобто ми просто не можемо від нього позбавитися. Ми завжди будемо бачити тільки решайнунг. Як же нам побачити феномен?
1: Якщо ми говоримо, повертаючись до прикладу Гайдегера, що ершайнунгами є симптоми, симптоми хвороби, наприклад, то збагнути феномен ось того, що ми бачимо, це збагнути причину ершайнунгів. Якщо лікар проаналізував всі симптоми і сказав, проблема ось в цьому і ось цю проблему ми будемо лікувати, то він знайшов по суті, а, Феномен. Ф- фундаментальну основу того, що є а, ось цими аршайнунгами. і а, працюючи з ось ось цією основою, а, ми і позбавляємося хвороби. Тобто, тобто це... ви хочете
0: сказати, що є якісні ершайнунги і неякісні?
1: Ні, на це я казав, в Хайдегера є ще така робота «Fomwesen Grundes», да, про просутність причини. Ось філософський, ось цей феноменологічний... Спосіб досліду Гайдегера, це, як на мене, це і є шлях до, до того, щоб узбагнути сутність причин. І ось це є усвідомлення світу в його буттєві ознаці, тобто так, як він є реальним. Так що,
0: шановні радіослухачі, дуже важливо вчасно вибрати правильний ершайнунг. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення. Дякую. Ми зустрінемося з вами наступного тижня.